0: Estoy contento de morir porque he vivido mi vida sin malgastar ni un solo minuto de ella en cosas que no le gustan a Dios. Así habló Carlo Acutis antes de morir a los 15 años. Seguimos hablando de la adolescencia. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo, muy querida familia de Radio María. Bienvenidos a esta nueva edición, la 489 del Hombre de Dios en Radio María para España. y tantas naciones hispanas donde también se emite este programa y tantos lugares del mundo donde lo podéis escuchar eh, a través de internet, a través de los podcasts. Seguimos con las etapas de la vida y en concreto con esa etapa que suele considerarse difícil, etapa de crisis, pero en la que estamos llamados a madurar para ir avanzando hacia una edad de equilibrio, de madurez, de sensatez. Y aquí acompañado una vez más por un joven muy maduro, a pesar de su corta edad. Hola, José García, muy buenas.
2: Saludos, padre, muy buenas y muy buenas a todos los oyentes.
0: Y una joven ya súper madura, pero muy joven todavía, y <risa> hermosa y, y, y simpática. Paloma Niño, ¿qué tal? Un
3: saludo, para Luis Fernando, está y José, y todos los oyentes. Estaba pensando que, que no sabemos si José, que también es muy maduro para su edad, dijo su primera palabra a los tres meses, como Carlos Acutis. Puede ser, puede ser, puede ser,
0: ¿no? se sabe. Bueno, y agradecemos como siempre los saludos de nuestros seguidores en redes, en, en fin, todos estos caminos. Pero hoy vamos a ir deprisa porque es que tenemos mucho que decir y se nos bueno, parece que no nos va a dar tiempo. Así que rápidamente, ¿qué canción, Paloma, qué canción traemos hoy? De las así que nos ayuden a meternos en cómo vive el mundo la adolescencia.
3: Pues sí, hoy tenemos una canción además de rock and roll que se titula Sweet Little Sixteen y bueno, que fue escrita originalmente y grabada por Chuck Berry, aunque hoy la escucharemos en otra versión, la de Mike Master.
0: Eso es y nos ha enviado nuestra querida compañera y colaboradora Cintia García Egea ...un audio pues, sobre el tema de, de la semana, ¿verdad?
2: Claro, el tema de la semana, la adolescencia... ...y también bueno, traemos una película, es Landon Millionaire... ...que ya lo estuvimos comentando, del año 2008.
0: Y también estuvimos hablando de Carlo Acutis, ...pero Paloma hoy nos habla ya del final de su vida, cortita
3: vida. Sí, hoy ya entraremos en la parte de la enfermedad... ...que además fue muy rápida, y su muerte... ...y bueno, también hablaremos un poquito del camino de la beatificación... ...y de su fama de santidad.
0: Para terminar, como solemos hacer con una canción cristiana... concretamente. De de un cantante de mi diócesis de origen, Toledo, José Miguel Seguido, que hace años compuso un himno de la juventud. Bueno, pues con esto y por supuesto con los comentarios de inicio que tomamos de autores que, que unen la antropología, la psicología y la fe, aunque en estas primeros, primeras pinceladas que damos de cualquier tema, más bien nos quedamos en la parte más psicológica, más antropológica, pero evidentemente siempre desde una perspectiva compatible con la visión integral de la vida que nos da la fe. Pues vamos adelante con esta edición 489 del Hombre de Hoy y Dios. Quizás os encontréis por ahí citas como esta, nuestro mundo ha llegado a una etapa crítica. Los niños ya no escuchan a sus padres. El fin del mundo no puede estar lejos. Otra. Ya no hay esperanza para el futuro de nuestro país si los jóvenes de hoy toman el poder mañana porque esta juventud es insoportable, sin ningún límite. Es terrible. Es otra. Nuestra juventud ama el lujo, es maleducada, se burla de la autoridad, no tiene el mínimo respeto por los ancianos. Los niños de hoy son unos tiranos, no se levantan cuando un viejo entra en una habitación, responden mal a sus padres. En una palabra, son malos. Bueno, estas citas las trae el padre Francisco Insa, tantas veces nos está acompañando en muchos programas de, de este bloque de la antropología en esa obra tan buena con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y sacerdote y psiquiatra, padre Francisco Insa, pero él mismo nos dice que no se ha podido comprobar la autenticidad de estas citas, que alguno habrá pensado que dice, oh, esto debe ser de hoy mismo, de anteayer, pues no, una es de un sacerdote del Antiguo Egipto, año 2000 a.C., otra es de Hesíodo, año 720 a.C., y la última de Sócrates, pero repito que ni siquiera podemos asegurar su autenticidad, pero ¿Por qué trae estas citas el Inse y sí? por qué las traigo yo? Bueno, pues seguramente porque en todas las épocas se ha visto una etapa en que los jóvenes, sobre todo pues eso que llamamos la adolescencia, en fin, tienen actitudes que consideramos los que ya no lo somos, pues bueno, este chico pero 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 qué le pasa, pero, pero qué insoportable, pero qué maleducado, pero qué desobediente, pues sí, hay que pasar etapas de crisis y uno lo paga pues con quien tiene por ahí cerquita normalmente. Y bueno, pues no tiene que extrañarnos, pero todo tiene solución, claro que sí. Y es que son etapas pues, que hay que pasar en la maduración, no somos ángeles, vamos avanzando, vamos progresando y muchas veces se madura, pues precisamente con las crisis, con las dificultades. Esto pasa también a nivel sobrenatural en las vocaciones. Yo no conozco ninguna vocación cristiana que no haya tenido momentos de crisis. Uno dice, ¿yo qué hago en el seminario eh, o en este convento? ¿O cómo se me ocurrió a mí iniciar la relación con esta persona que no hay que la aguante? Siempre hay crisis, pero en las crisis donde se, se forja realmente... La madurez, cuando uno no se queda en las apariencias, en, en las meras emociones superficiales, sino que se va más al fondo. Hemos estado citando en días anteriores, siempre se hace referencia a un psicólogo cuando se trata de etapas de la vida, a Erickson. qué decía Erickson sobre esta etapa que algunos llaman adolescencia, otros ya pues un poco la engloban ya con la juventud, teniendo siempre claro que hay pues distintos momentos de, de, de juventud. Hablaba en esta etapa que el le creo que la llamaba adolescencia de lucha por la identidad y el problema o, 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 o la crisis digamos en este caso sería por tanto la confusión de identidad y la identidad del yo indicaba Erickson es la suma de dos factores conciencia de igualdad interna para sí mismo y continuidad del propio significado para los demás pues bien el adolescente tiene que discriminar en lo que ha sido hasta ahora un niño para aceptar algunas características y repudiar otras. Pero en ese despojo tiene que reconocerse en continuidad con lo que ha sido hasta entonces. Sigo siendo yo, aunque haya cambiado. Y además necesita que los otros le sigan también reconociendo. Y también señalaba Erickson y creo que es obvio para todos, que las relaciones significativas para el adolescente ya no son las del ámbito familiar, normalmente ya no son las de los padres, sino esos grupos de amigos, grupos de pares, grupos externos, modelos de liderazgo. Hay una transferencia de confianza desde los padres a unos líderes o mentores en los que se acepta un estilo de vida, ideología, militancia en grupos, instituciones, etcétera etcétera Y ese nuevo ámbito determina lo que Erickson llamaba la fuerza básica, sea la fidelidad a esos nuevos líderes. Y la patología, el repudio del rol, rechazar aquello que no se puede integrar en la propia identidad. Puede aparecer como falta de confianza o como una oposición obstinada sistemática, una especie de identidad negativa que está en la base de la rebeldía adolescente. Con todo, el repudio del rol es también necesario, señala el padre Insa, para la formación de una identidad adulta. Y aunque el nombre sugiera lo contrario, la patología o vicio básico, en esta etapa no es una especie de enfermedad o freno para la madurez, sino un impulso que ayuda a alcanzarla, aunque sea partiendo de la negación. Del mismo modo, algo de rebeldía es también necesaria para que el adolescente sea él mismo y rompa con los estereotipos y con lo que otros le dicen que debe ser. Por lo tanto, no nos asustemos demasiado. Sí, está rebelde. Bueno, bueno, es que tiene que llegar a encontrar su identidad. No puede estar sin más siempre como un niño, pues sin más lo que me digan mis papás. Entonces también señalan algunos autores que hay... Tres duelos básicos en esta etapa. El duelo por el cuerpo infantil, el duelo por el rol y la identidad infantil y el duelo por los padres de la infancia. Y recogemos también algunas pinceladas de una obra de conjunto de colaboración dirigida por Miguel Ángel Monje, Medicina Pastoral, pero hay una parte, el periodo juvenil, que trata la doctora Francisca Laortiga Ramos. Indiquemos que aquí, si se habla de juventud y adolescencia, pues casi como equivalente siempre que tengamos claro que en la juventud hay varias etapas y la primera de ellas sería pubertad o incluso, según Remplaine, prepubertad, luego pubertad, luego ya adolescencia, pero que desemboca ya en una primera juventud. Bueno, no nos enredemos en las palabras, lo que está claro es que hay un momento en que el niño empieza a sufrir eso que llamamos la prepubertad. Pueden ser ya incluso a los 10 años en las niñas, un poquito después en los hombres, 11, 12, pubertad 13 o 15 en mujeres, 14 o 16 en hombres, según este autor Remplaine, y adolescencia que solemos quizá llamarla ya, bueno, a veces sí, adolescencia, y hoy día desde luego adolescencia, pero también hay quien hablaba ya de primera juventud, 16 a 20 mujeres, 17 a 21 hombres, bueno, todos estos límites varían mucho, porque indudablemente la sociedad va cambiando, y podemos decir, por desgracia, que no para bien en este sentido, muchas veces se prolongan esas crisis de la adolescencia, porque faltan referencias verdaderas, faltan esas maduraciones buenas, y no siempre se, se realiza ese paso que, que sería deseable. En lo que nos quedamos ahora, en lo que nos fijamos, que algo ya dijimos el día pasado, es que la adolescencia, esta etapa, sin entrar en detalles más concretos, tiene el problema de que hay tres niveles de desarrollo que muchas veces no van armonizados. El desarrollo físico, el cognitivo y el psicosocial. El físico, ese cuerpo que... que cambia de una manera que uy sí pues ya es el cuerpo si ya va a ser casi el cuerpo del adulto y en cambio el otro todavía va mucho más despacio en cuanto a lo cognitivo lo más señalado por los autores es que ya se va pasando de ese pensamiento concretito que tenía el niño pensamiento abstracto a un pensamiento lógico y ojo que esto que en sí mismo es bueno tiene algo que ver con esa actitud crítica que decíamos antes esa actitud crítica del adolescente respecto a sí mismo y sobre todo respecto a los demás y que puede llevarle a actitudes de intransigencia. Claro, aplica el pensamiento lógico, analiza, percibe incongruencias entre el razonamiento de los demás y sus actos. Se le puede caer esa imagen idealizada, que se había formado, esto siempre nos pasa, de esa persona. Y por otro lado, idealismo, egocentrismo y autoconciencia también tienen que ver con ese desarrollo del pensamiento. Y hay una aguda conciencia del propio adolescente que le lleva, pues sin falta moral necesariamente, a ser egocéntrico, introspectivo y con un sentimiento frecuente de ser el centro de atención de los demás. Y en el desarrollo psicosocial que debería desembocar en ese entrar en, en la sociedad, en el trabajo, en las relaciones ya más profundas, pero el rasgo quizá yo creo que más obvio y que todos lo, lo vemos enseguida es la inestabilidad, la labilidad emocional, una especial hipersensibilidad, irritabilidad, pero bueno, hay que comprenderlo. Pues estamos en esos momentos de, de crisis, es como cuando pues, si estamos pasándolo muy mal, ha ocurrido un accidente, lo que es, estamos nerviosos, decimos cosas que no quisiéramos, hay que ser pues comprensivos también con esas situaciones. Este autor, Remplein, o como se diga, que probablemente sea Remplein, no es que no sé si es alemán o de dónde es, habla de la prepubertad como la segunda edad de la obstinación. Si os acordáis, cuando hablábamos de la infancia ya hablábamos de una primera edad de la obstinación, ese momento en que el niño es, no, no, no. Bueno, pues aquí también, terquedad, egocentrismo, oposicionismo, crítica a los demás, afán de independencia, bueno. Y hay una disconformidad con todo lo establecido, un afán por vivir nuevas experiencias. Y si la realidad se lo impide, ¿qué hace el adolescente? Se refugia en la fantasía, como modo de buscar una satisfacción compensadora y por eso tantas veces ese ensimismamiento o ese también por desgracia vivir la sexualidad de una manera egocéntrica autoerotismo todo eso y esa dificultad de ir encontrando la identidad quién soy yo a qué valores debo ajustarme y por tanto también y esto es bueno momento de reflexiones metafísicas sobre el sentido de la vida de la muerte la responsabilidad, etcétera, etcétera. Bueno, seguiremos recogiendo pinceladas antropológicas, psicológicas sobre esta etapa, pero por lo menos creo que lo que hemos recordado hoy nos ayuda a ser comprensivos, el, el ser humano es progresivo, es falible, vamos caminando así. Lo importante, eso sí, es estar cerca de quien pasa estas situaciones, ayudarle, no sustituirle. Tiene que pasar en la crisis, tiene que pasar por esa tempestad, pero estar siempre cerca, sin agobiar, para ayudarle a salir de ella madurando. Aquí seguimos en Radio María en el Hombre de hoy y Dios hablando de la adolescencia. Que si doce, trece, catorce, quince, dieciséis años, veinte, veinticinco, ay Dios mío, esto se va prolongando cada vez más y esa inestabilidad, ese eh, a veces no por sistema... Bueno, pues hay una cifra que aparece en varias canciones. Paloma, el día pasado, ¿qué canción nos traías sobre la adolescencia? Pues sí, escuchábamos la canción 16
3: añitos de Dani Martín.
0: Bueno, pues hoy nos traes otra que habla de la misma cifra, solo que en inglés. Sí,
3: 16 ¿no? Y la canción se titula Sweet Little Sixteen. Es una canción de rock and roll escrita originalmente y también grabada originalmente por Chuck Berry, que fue cantante, compositor, intérprete y guitarrista estadounidense, considerado uno de los músicos más influyentes de la historia del rock and roll y siendo también uno de los pioneros de este género musical. La canción se lanzó como sencillo en 1958, alcanzó el número 2 de la lista oficial de éxitos de Estados Unidos y bueno habla sobre una chica a la que le encanta el rock and roll y que cuando cumple los 16 años pide como regalo a sus padres que le dejen ir a un concierto. Y bueno, la canción además describe incluso cómo viste ella pues como adolescente para ir, para ir a ese concierto. Y esta canción ha tenido muchas versiones, en concreto lo que vamos a escuchar es de Mike Master, nacido en 1962 en Jamland, y bueno, pues también un gran músico de, de rock and roll que nos trae esta versión.
0: Sí, las versiones originales, al ser ya de hace años, sonido era peor y por eso hemos encontrado esta otra, y, indudablemente, también ese, esos años, esos años cincuenta, cincuenta y tantos, sesenta, es el inicio de, de ese estilo que también se ha relacionado mucho con esta etapa de la vida, con esa rebeldía, en fin, con tantas cosas, pues, no buenas, pero. pero que reflejan esa, esa situación, y en efecto, la situación también es muy típica, ¿no? La, la niña que quiere ir como sea a ese concierto, que, que, que es que vamos, se muere por ir, que, que, que ahí está, es su ídolo, bueno, pues vamos a escuchar esta canción Sweet Little Sixty.
4: Really in Boston, deep in the heart of Texas, shaking on the Frisco Bay. The St. Louis Way down in New Orleans All the cats are gonna dance with Sweet little 16 Sweet little 16 She just got a half Just about a half a million Famed autographs A wallet filled with pictures She gets them one by one Becomes so excited won't you look at her one oh mama mama please may i go it's such a sight to see you know somebody's steals the show oh daddy daddy i beg of you whisper to me.
0: Ella debe tener cerca de medio millón de autógrafos enmarcados. Su billetera está llena de fotografías. Las obtiene una por una. Se emociona. Mira, mira. Su mirada cuando corre. Mamá, mamá, por favor, puedo ir. Es un espectáculo digno de ver. Papá, papá. Te ruego, susurra, mamá. La niña está empeñada en ir porque están rockeando en Filadelfia, PA.
3: Ella tiene los blues crecidos, un vestido ajustado y lápiz labial. Ella tiene zapatos altos, pero mañana en la mañana tendrá que cambiar su tendencia y ser de nuevo Dulce 16 y de vuelta a clase.
2: Están escuchando en Radio María, el hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada, Paloma Niño y José García.
0: Bueno, no os asustéis, no os habéis equivocado. De emisora, estamos hablando del hombre de hoy, estamos hablando de ese adolescente de hoy, bueno, de hoy o de hace ya bastantes años, porque la canción es antigua, pero bueno, sí. refleja un estilillo y, y algo que sigue siendo actual, ¿no te parece, José?
2: Yo creo que tan actual, sobre todo la parte final, dice, tendrá que cambiar su tendencia y ser otra vez <risa> una niña de 16 años o una chica y de vuelta a clase. Cuántas veces pasa esto, ¿verdad?
0: Pues sí, Paloma, a ti, ¿qué te ha parecido?
3: Sí, bueno, por relacionarlo un poco con lo que hemos hablado, pues como ya con los 16 ella parece que está buscando su propia identidad, ¿no? Y entonces, pues le ha gustado el rock and roll y quiere ir a ver este rock and roll, aparte, incluso vestirse un poco como parece que tiene que ser adecuado a ese concierto y demás, aunque, pues no tiene mucho que ver con como luego ya se viste en el, en el día normal, en los días normales. Y, y bueno, pues todavía están ahí las figuras de los padres, ¿no? Porque todavía no puede hacer nada por su cuenta, papá, mm. mamá, Quiero ir, quiero ir, ¿no? Porque todavía están ahí. Pero ya se ve, pues con esos 16 años, pues algún, algún antojito, ¿no? Que empieza, que empieza a venir con algunos gustos propios de, del adolescente.
0: Y vestir, pues como que fuera mayor. Y luego también aparece esa, esa mitificación tan típica de los adolescentes, sobre todo en los conciertos, ¿verdad? Vamos, que se vuelven locos, como si estuvieran delante, pues, de nuestro señor, que es sí que se merece todo nuestro entusiasmo. Bueno, pues vamos a escuchar a nuestra colaboradora. Cintia García Ejea, que nos envía una estupenda reflexión como siempre en literatura y fe enfocada a entender un poquito mejor esta etapa de la adolescencia
5: Querido padre Luis Fernando compañeros, queridos oyentes de Radio María un saludo muy cordial Estamos hablando de la adolescencia nos dice la Real Academia Española ese periodo de la vida humana que sigue a la niñez y precede a la juventud en el Diccionario Histórico de la Lengua Española encontramos una singular referencia literaria que alude a Crónicas Generales de 1541, donde cita: Lo que la edad no da a los adolescentes, esto es, a los mozos que ya van creciendo y alcanzando el tiempo de la reproducción, se lo da la gracia. Me ha encantado. Nos viene a decir que lo que necesita el adolescente y no se lo da su propiedad, sí se lo da la gracia, es decir, la gracia de Dios, lo que inmediatamente me ha hecho pensar en Jesús adolescente. ¿Qué me dice la Biblia? ¿Qué nos dice la revelación sobre el Hijo del Hombre en su adolescencia? Jesús, con 12 años, nos muestra con hechos que debía estar en las cosas de su Padre es el misterio del niño perdido y hallado en el templo de jerusalén su padre y su madre lo buscaban angustiados durante tres días además es un momento clave como dice el catecismo el único suceso que rompe el silencio sobre los años ocultos de jesús entonces ¿qué nos enseña jesús precisamente en su adolescencia Parece que primero y por encima de todo está el Padre, el Padre de quien procede toda paternidad, el Padre del Cielo, y después la obediencia aquí en la tierra. Nos dice la palabra que Jesús obedeció a sus padres y estaba sujeto a ellos. La madre del rey de los adolescentes conservaba todo esto en su corazón, y Jesús iba creciendo, en sabiduría, en estatura y en gracia, delante de Dios y de los hombres. Así que, esta cita literaria de las crónicas generales, que podemos considerar ya de la edad moderna, pues había tenido lugar el descubrimiento de América, parece plenamente acertada. Lo que al adolescente no le da la edad, se lo da la gracia. Pero lo que la realidad nos muestra es el cambio que cada generación ha ido trayendo a los adolescentes. El baby boom, la generación X, la Z, los millennials, y parece que a los nacidos a partir de 1988 se les refiere como generación de la pantalla. En la historia natural, por Clavijo Fajardo, se cita... La pubertad es compañera de la adolescencia y precursora de la juventud. Me han parecido tres términos interesantes, pubertad, adolescencia, juventud, porque la pubertad es la primera fase de la adolescencia, está dentro de ella, es el momento en el que se producen los cambios físicos y hormonales que nos trasladan de la infancia a la edad adulta. Es muy importante cuidar esta etapa, porque, como ya se ha comentado en este programa, el desarrollo físico es anterior al desarrollo cognitivo. No van a la par, no es algo que se produzca al mismo tiempo. Unamuno, en su obra Por tierras escribirá, tiene el río su infancia, su adolescencia, su madurez, su vejez y su muerte. Unas palabras muy sabias, porque él habla de la madurez después de la adolescencia. Y esto es así porque la madurez ya presupone el desarrollo cognitivo. Es la etapa del buen juicio o prudencia, de la sensatez. ¿Por qué un amuno compara la vida con un río? Quizás porque la vida fluye en nosotros y con nosotros. No vuelve hacia atrás, por donde ha pasado ya no pasará. Y además desemboca en el mar, que vendría a ser el océano de Dios mismo. He recordado unas palabras del diario de Santa Faustina Kowalska, «No te olvidaré, pobre tierra, aunque siento que me sumergiré inmediatamente toda en Dios, como en un océano de felicidad». En la obra «Claros varones de Castilla» de Fernando de Pulgar, leemos «Los días de su adolescencia», siguieron las buenas costumbres adquiridas en su mocedad y las de la juventud a los de la adolescencia. Pues qué interesante aportación esta, pues si consideramos la vida como esta sucesión de etapas, se puede comprobar cómo las buenas costumbres, las virtudes, la sabiduría, la gracia, todo aquello que es adquirido y que nos enriquece, entra con nosotros en una etapa y nos acompaña a la siguiente, se consolida. La vida tendrá sus altibajos, como hemos visto siempre a lo largo de la historia, y aparece reflejado en tantas obras literarias que nos muestran cómo es la sociedad en cada momento. Las personas maduran siempre enfrentándose a la realidad, conviviendo con otros perfiles sociales, con fracasos y decepciones viéndonos forzados a tomar decisiones en cada momento. Sin embargo, no todas las personas se enfrentan a las mismas circunstancias con los mismos recursos iniciales. Un adolescente que está desarrollando su vida interior en una vorágine hormonal y afectiva en pleno desarrollo, con influencias externas de todo tipo, responderá mejor si ha tenido una buena infancia, y además si es una persona de oración. En el mar tempestuoso de su adolescencia encontrará la brújula y esta le señalará la dirección adecuada. Es el diálogo con Dios que calma los vientos y pacifica el alma, que desborda el corazón de amor. Y si el marinero se equivoca, siempre podrá virar las velas, cambiar la orientación de su trayectoria. Quizás en esta etapa lo más difícil sea, a hablar a los jóvenes de Dios. Esto es lo que nos dice en su última obra el padre Eduardo Camino. Hoy día muchos son indiferentes, la visión de lo divino es negativa, como que la fe y lo religioso es algo que resta, y en muchos ámbitos existe un particular sentido negativo de la Iglesia Católica. Frente a esto, el autor nos propone hablar de Dios con la mayor naturalidad, Teniendo presente que a los adolescentes hay que amarlos como son y comprenderlos. El ambiente cultural lo que les propone es ser felices a través de la fama, del sexo, del dinero y del poder. Para ellos triunfar es conseguir esto o están perdidos. Falta trascendencia. Necesitan remediar su soledad y ser aceptados por lo que dan mucha importancia a los amigos y a la presencia de un grupo de referencia. También le dan mucha importancia al físico y temen un futuro laboral muy competitivo. Valoran mucho sus emociones, la belleza y la autenticidad. El padre Eduardo Camino propone presentarles a una persona, Jesús. No es una idea, sino una persona. Por lo tanto, hemos de presentarla y fomentar la alegría, un valor que ellos tanto valoran y necesitan. Que vivan la alegría de la fe en grupo, donde ellos forjan sus amistades. Escribe el padre Eduardo, Jesús formó su propia comunidad, su grupo. Nuestra religión suma. El cristianismo es cruz y la cruz es el símbolo de la suma, no de la resta. El tema de los adolescentes importa y mucho. Les importa a ellos mismos, a padres, educadores, a los agentes implicados que sintonizan con sus problemas, sociólogos, psicólogos, agentes de pastoral, asistentes sociales, etc. Desde 1965, cuando se habla de la adolescencia en su uso más corriente, es siempre para referirse a los graves problemas a los que hoy se enfrenta. Todos conocemos datos muy dolorosos a consecuencia de su gran vulnerabilidad. Y estos se han acentuado en las dos últimas décadas. Muchos adolescentes se están metiendo en situaciones infernales, demoníacas. También la pandemia puso al descubierto una olla a presión. Sin duda, aquí encontramos una fuerte llamada de atención al mundo de la cultura, que afronta una elevada responsabilidad en los contextos actuales. Oyentes y compañeros, me despido hasta el próximo día. Literatura y fe en el hombre de hoy y Dios.
0: Una magnífica colaboración de Cintia García Gia. La verdad es que. Sin un segundo de desperdicio. Hemos estado aquí tomando notas muy interesantes, ¿verdad, José?
2: Pues sí, un poquito de todo. Al principio decía lo que la edad no da a los mozos que van creciendo, se la da la gracia de Dios. Yo me he quedado con eso muy importante. Uh -huh. También fijarse en Jesús adolescente, ¿no? Que Jesús es una persona, lo acaba de decir al final, y nos da la alegría de la fe. Eh, antes se fijaba solamente la sociedad en los problemas de la adolescencia. Pues Jesús nos trae la alegría de la fe. Y bueno, aunque la adolescencia trae algunas etapas, una de ellas al final acaba en la madurez, la etapa de buen juicio o prudencia de la sensatez. Entonces, yo creo que en esta etapa de la adolescencia, claro que hay que hablarle de Dios a los adolescentes para que encuentren esta alegría de Jesús.
0: A mí en particular, y además, bueno, por, por bastante experiencia pastoral... Me ha encantado, pues digamos esa, llamemos la fórmula más que fórmula, bueno, es, es una clave ¿no? de la pastoral con adolescentes, presentarles más que ideas a una persona que es Jesús y vivir la relación con él en grupo desde luego cuando te vienen unos padres que no sé qué hacer con mi hijo, hay que buscarle amigos, hay que buscarle un grupo cristiano porque solo es muy difícil y en este mundo de hoy prácticamente imposible hay algún caso, pues algún santo muy especial como Carlo Agutis puede quizá vivirlo solo, pero lo normal es que necesiten encontrar pues eso referencias, amigos gente de su edad, con, con su forma de ser, con sus inquietudes, pero que han conocido a Jesús, con sus límites con sus caídas, pero la alegría de la fe vivida en grupo y por ello qué importantes son las convivencias, los campamentos, las distintas actividades, que vean que el ser cristiano no es algo solo para rezar personas mayores, sino es vivir la vida que ellos quieren, esa plenitud de vida, pero vivirla desde Jesús, vivirla con ese modelo. Y ciertamente yo también me he quedado, que no lo olvidemos, que Jesús es modelo de todas las etapas también de la adolescencia. Y este detalle, que es ciertamente misterioso, ¿no? ¿por qué Jesús no dijo a María y a José que se quedaba en el templo? O sea, ahí hay algo que puede parecer esa, pues ahí el gesto de rebeldía, pero claro, <risa> eh, ya se entiende que lo que quiso decirnos es que precisamente si hay alguien que está por encima de los propios padres y que puede justificar a veces, pues hacer lo, algo contrario a lo que ellos te dicen, es cuando es Dios el que lo pide. Esto pasa, por ejemplo, en las vocaciones. Cuando hay una vocación consagrada, padres se oponen y el chico ya tiene su edad, pues mire, fí... Dios es antes el primer mandamiento está antes del cuarto
2: claro, claro, y también en las vocaciones pues al matrimonio, ¿no? Igual, muchas veces igual. encontrar pues eh, tu pareja en, en un ámbito religioso, un ámbito cristiano, en tu grupo de amigos cristiano, en tu grupo de fe, pues a lo mejor los padres se pueden oponer
0: pues yo prefiero este otro que no tiene fe pero es más rico o más no sé qué bueno, pues qué le vamos a hacer pero... Exactamente. <ríe> Paloma, ¿qué te has fijado tú?
3: Sí, en todas estas cosas que habéis dicho me quedaría también quizás con, con lo de la sucesión de las etapas que ha dicho como que lo hemos hablado también en la primera parte del programa pero que lo que recibes en una etapa de tu vida por ejemplo en la infancia nos acompaña ya en el resto de las etapas o también en la adolescencia y se va consolidando ¿no? entonces que a veces también es bueno importante para tener una buena adolescencia pues el haber tenido una buena infancia ¿no? y que ya desde esa infancia nos podemos pues, ir preparando por ejemplo lo que comentabais no de un grupo pues cristiano o un grupo donde el niño pueda ir aprendiendo cosas buenas si lo ha empezado a tener desde más pequeño pues ya son sus propios amigos pequeños, los que ahora son adolescentes y viven todos en ese mismo grupo con un buen ambiente, no entonces qué importante es unir todas esas etapas no que como ella comentaba también Cintia, que es como un río, no pues mm. pues que el río comienza en, en, en el nacimiento y hasta la desembocadura, no entonces que es importante todo lo que va recibiendo en, en todo ese camino
0: Es curioso porque creo que el primer programa que dedicamos a las etapas de la vida con el gran Romano Guardini, una de las ideas clave de esa obra es que en efecto cada etapa presupone la anterior, no es que se olvida todo lo anterior, no, no, no se va edificando sobre lo anterior. Claro, es verdad que si lo anterior no ha sido el ideal, va a ser más difícil, pero con la gracia de Dios todo es posible. Lo que no da la edad, lo da la gracia.
2: Exactamente. Al final, en la vida, pues tenemos que ir poniendo un poquito, un granito de arena, ¿no? Y al final se edifica. Eh, vamos a recordar, yo creo, esta película que estuvimos hablando en el programa pasado, en el que justamente...
0: Justamente, una mala infancia. Una
2: mala infancia y luego desemboca en una adolescencia.
0: Y en una primera juventud, que es el corte que vamos a oír ahora enseguida, después de que nos recuerdes los datos, de esos hermanos que han tenido mala infancia, mala primera adolescencia... Y entonces escuchamos a, a, al más locatis que, en fin, bueno, luego lo escuchamos. Recuérdanos los datos.
2: Sí, ahora lo escuchamos, pero la película de la que estamos hablando es Slam Dog Millionaire, que es una película británica del año 2008. Esta película lo que hace, eh, bueno, es conocida en su título en español como quién quiere ser millonario este programa de, de la televisión, mm. este concurso. Y sobre todo es conocida esta película por su emocionante narrativa, digo yo, su representación sobre todo de la vida en los barrios marginales de Mumbai y el mensaje sobre pues todo esto que estamos hablando, el destino, la perseverancia, sobre todo la falta de trascendencia. Esta película, Slam Millionaire, es una película que, como comentamos el, el otro programa, es una película aclamada que tuvo un impacto significativo en la industria del cine. Fue un gran éxito, ganó varios premios de la Academia, incluyendo el Oscar a la Mejor Película en el año 2009, el año siguiente de, de su publicación.
0: Premios que muchas veces no tienen mucho fundamento, pero que en este caso creo sinceramente que sí. Bueno, pues esos hermanos que lo han pasado tan mal... Eh, ahí medio esclavos de una mafia consiguen escapar de ella pero resulta que uno pues ahí va luchando en su honradez y, y queriendo encontrar a aquella niña eh, que había conocido de, de pequeños y el otro pues precisamente se ha ido de una mafia para caer en otra vamos a escuchar cuando se han reencontrado están en lo alto de un edificio mirando la ciudad desde un piso alto
1: ese solía ser nuestro barrio ¿Quién lo diría, eh? Solíamos vivir ahí mismo, tío. Ahora son todo negocios. India es el centro del mundo, chico. Y yo... Yo estoy en el centro. Del centro. Todo es del hermano de Jabet. ¿Javed Khan. Le siento, le siento. El gángster de nuestro barrio, ¿trabajas para él? Vamos ¿Quién si no crees que nos hubiera salvado? ¿Y qué haces para él? Lo que me pida Viene aquí Ahora tienes que irte Ten mi tarjeta ¿Para qué? ¿Crees que voy a perderte de vista otra vez? Ahora te quedarás conmigo, hermanito. Ahora vete a mi casa. Salim, ¿dónde está la tica?
0: ¿Aún? Yo estoy en el centro del centro, esa es la ilusión de, de este hermano que ha caído en el otro gánster.
2: Sí, sí, dice, ¿quién lo diría? Cuando ese era nuestro antiguo barrio, ¿quién lo diría? Esa expresión que a lo mejor utilizan las personas más mayores, ¿no? Dicen, bueno, esto antes era así, ¿quién lo diría? Pues al final también se ve aquí, ¿no? Esta importancia o estas ganas de madurar o de, por lo menos, ser más mayor, ¿no?
0: A ti que te ha parecido, Paloma.
3: Bueno pues como hablábamos el otro día no la diferencia de los dos hermanos uno que pues por lo menos tiene esa esperanza de que es capaz o que podían haberse salvado de unas maneras buenas no y sin embargo el otro que dice no es que si no nos hubiéramos unido al gánster pues no nos habríamos salvado no entonces como esa mm, visión más positiva y otra más negativa que se que se ve que es, contrasta en los dos hermanos.
0: Y él que bueno pues no tuvo el apoyo de los padres y ahora hago lo que él me pida lo que ese jefe me pida lo que ese gánster me pida y el otro no no. No, no, de eso no, nada, hay que huir, pues huiremos otra vez, pero no puede ser. Bueno, pues lo que sí puede ser es que la gracia de Dios consiguió de ese adolescente italiano del que nos empezó a hablar la semana pasada Paloma, Carlo Acutis, sacó de él ese santo, ese santo adolescente, a ejemplo de Jesús adolescente.
3: Pues sí, nada, recordamos solamente los datos más esenciales de, de la vida de Carlo Acutis, que nació en 1991 de familia italiana, originaria de Lombardía. Sus padres pues, se llamaban Andrea Acutis y Antonia Salzano, su madre. Era una familia tradicional, pero no practicante y a temprana edad. Carlo mostró su gusto por la piedad, por rezar en las iglesias, tanto que su madre tuvo que tomar clases de teología para poder responder a las cuestiones que tenía Carlo y él fue el que pidió recibir la comunión a los siete años, a la que llamó también. También su autopista hacia el cielo. Dedicaba su tiempo libre a visitar a los ancianos, ahorraba dinero para dárselo a los más necesitados, ayudaba a las personas sin hogar. Etcétera. Y también hablábamos de que fue precursor del uso de los materiales audiovisuales para la difusión de contenidos religiosos. Y hoy partimos ya del momento en el que cae enfermo. Carlos pues enfermó de leucemia del tipo M3 a principios de octubre de 2006. Tenía entonces 15 años y al entrar al hospital él ya le dijo a su madre, de aquí ya no salgo. Más tarde, también le comentó a sus padres, ofrezco al Señor los sufrimientos que tendré que padecer por el Papa y por la Iglesia Católica, para no tener que estar en el purgatorio y poder ir directo al cielo. Además, cuando las enfermeras pues, le preguntaban cómo se sentía, cómo tenía pues, grandes dolores ¿no? en esos días de, de la enfermedad, pues Carlos respondía... Me siento bien. Hay gente que sufre mucho más que yo. No despierte a mi madre, que está cansada y se preocuparía más. No hacía que su madre pues, estuviera despierta viéndole sufrir, sino que intentaba pues, guardar ese dolor para él. ¿no? Y además ofreciéndolo, como decimos, por los, eh, por el Papa y la iglesia. Finalmente pidió la extrema unción y tres días después del diagnóstico, es decir, solamente fueron tres días con, con esa leucemia de tipo M3, por lo menos desde, desde que se lo habían diagnosticado, y falleció. Falleció el 12 de octubre de 2006 en el Hospital San Gerardo de Monza, en Italia. Antes de conocer su enfermedad, Carlo pues, había grabado un vídeo donde decía que si moría le gustaría que lo enterraran en Asís y por ello fue sepultado pues, allí mismo. ¿no? El día de su funeral cuenta su madre que asistieron varias personas inesperadas personas que sus propios padres no conocían. ¿no? Personas sin hogar, inmigrantes, mendigos y niños incluso. Gente que le hablaba de Carlo y de su trabajo social, de lo que había hecho por ellos y de lo que su madre no sabía nada. ¿no? Y ahí empezó eh, la fama de santidad de, de Carlo. Desde entonces existen más de 200 sitios y blogs que hablan sobre él en diferentes idiomas. Hay historias de conversión inspiradas en él que ocurrieron después de su muerte. Y los padres recibieron cartas y solicitudes de oración desde todo el mundo. Gran parte de, de este material fue recolectado también para la fase diocesana de beatificación. El 5 de julio de 2018 fue declarado venerable por el Papa Francisco... Entonces, el cuerpo fue exhumado y se encontró en un estado eh, íntegro, pero no intacto. ¿no? Y con el propósito de preservar este cuerpo, pues fue sometido a un proceso de embalsamiento y su rostro fue reconstruido utilizando una máscara de silicona que recreó su apariencia para la posterior exposición. En abril de 2019, después de unos momentos de oración en la Basílica Inferior de San Francisco de Asís, los restos de Carlo Acutis fueron trasladados a la iglesia de Santa María la Mayor en Asís, mientras que su corazón fue puesto en un relicario que se quedó en la Basílica Inferior de San Francisco. A ambas ceremonias asistieron varios miles de personas... El 1 de octubre de 2020 se abrió su tumba para exponer sus restos reconstruidos a la veneración de los fieles, como parte de los hechos previos a su beatificación, y el muchacho además se presenta vestido de la época, como un joven normal, ¿no? con sudadera, vaqueros y zapatillas deportivas, así es como está expuesto su cuerpo actualmente en Asís. El proceso de beatificación, que había sido iniciado por el cardenal Angelo Escola en la archidiócesis de Milán, en mayo de 2013... Pues en el 24 de noviembre de 2016 se envía la investigación diocesana a Roma para ser estudiada por la Congregación de las Causas de los Santos y tras el informe positivo de las distintas comisiones, en julio de 2018 se reconocen sus virtudes heroicas, como hemos dicho, el Papa Francisco lo declaró venerable. Y después, el 21 de febrero de 2020, tras un análisis de una comisión de médicos y de la Congregación de las Causas de los Santos, el Papa Francisco aprobó un milagro que se atribuía a la intercesión de Carlo Acutis y permitió así que fuera beatificado el el sábado 10 de octubre de 2020, Carlos fue beatificado en Asís y la ceremonia también se realizó en la misma basílica presidida por el cardenal Agostino Balini, delegado del, del Papa Francisco. Eh, vamos a escuchar también un corte de su madre que, que nos habla pues, un poco de, de, de lo mismo que hablábamos el otro día, el mensaje de Carlos de esos últimos momentos de su vida y destacar también una frase de su madre que decía que su jornada giraba en torno a Jesús, que siempre estaba en el centro y las personas que se dejan transformar por Jesús, decía también su madre, y tienen esa fuerte amistad con Dios, interpelan a otros e irradian la imagen de Dios, que es lo que hizo también Carlos Acutis. Y así nos cuenta su madre también esos momentos de, de la muerte.
6: Pronto nos dicen que tenía esta leucemia, que podía hacer, eh, salir vivo o no. Ma Carlos, cuando eh, arribó en el hospital, me dice, mamá, de aquí yo no voy a eh, salir vivo. Pero yo te prometo que daré muchos signos, ayudaré muchas personas. Esto es, eh, está haciendo esto. Y cuando le preguntaba, siempre con el sorriso, por mí la muerte de Carlos está... La signatura de su santidad, siempre con el sorriso. Llamáis una lamentación. Siempre se le preguntaban, tú sufres, dicea esta gente que sufre mucho más que mí. Y siempre tenía esta mirada, ¿no? De luz, de, 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 de paz, ¿eh? porque ¿Por Por Carlos, la muerte era el pasaje natural a la vida eterna, a su amor, que estaba Jesús, que Carlos bruñó como centro de su vida, cuando ha hecho su primera comunión a los siete años. Escribió: Ser siempre unido a Jesús, esto es mi programa de vida. Y ha mantenido esto, porque cada día iba a la misa, cada día la adoración eucarística, antes o después la misa, el rosario cotidiano, la lectura de la Sagrada Escritura, siempre hacía esta. Pero eso no, no, no impedía de, de, de vivir una vida normal
0: no impedía, no le impedía vivir una vida normal, todo lo contrario, sonrisa, paz, no quejarse y saber que la muerte es ese paso natural a su verdadero amor a Jesús, un testimonio precioso de Paloma
3: Impresionante eh, también me, me sorprende siempre que escucho a, a su madre porque también vivieron sí. esa muerte tan repentina no de, de, de un hijo, pero bueno ella también pues se ve que tiene esa fuerza que Dios también le está dando para seguir dando a conocer el mensaje de, de Carlo Acutis y, y bueno, pues esa, ese último ejemplo que dio Carlo Acutis que como dice su madre, la muerte fue también la señal de lo que había sido su vida, porque no se se quejaba, siempre estaba sonriendo, se preocupaba por los que sufrían más que él y bueno, incluso pues él sabía que era la puerta a la vida eterna, a la muerte y no tenía ningún tipo de miedo, solo quería pues que llegase porque porque le esperaba Jesús, ¿no?
2: Y sobre todo, pues eso, lo de ofrecer los sufrimientos para ir con Dios, y aunque tenía esos dolores, decía que otros sufren más, o sea, con una leucemia, que otros sufran más. Increíble. Sobre todo, dice la Madre Cristo como el centro del día, ¿no? Irradiar la imagen de Dios, llevar en nuestro corazón el corazón de Cristo y así poder iluminárselo a los demás. Así lo hacía Carlo Acutis.
0: Y así, unido a Jesús, ese Jesús que también iba creciendo en sabiduría, estatura y gracia, Carlo fue madurando y el río de su vida, que no pasó, de esa etapa de la adolescencia, desembocó directamente en el océano de Dios, a través de esa autopista que es la Eucaristía. La Eucaristía es la autopista hacia el cielo, nos decía Carlo Acutis. Pues en él se cumplió ese, esa llamada de todos a la santidad, muy jovencitos, por tanto no hay edad en la que uno no pueda ser santo. También en la adolescencia esa unión con el Señor calmó los vientos que todo adolescente tiene en su corazón, pero la gracia fue más poderosa, lo que la edad no da a los adolescentes, se lo da la gracia. Pues es lo que pedimos a todos nuestros niños, adolescentes y jóvenes, también con este himno de la juventud, este cantante de origen toledano, José Miguel, seguido.
7: Hemos venido, Señor de los cielos, para demostrarte que en este mundo caló tu semilla en la juventud. Te queremos, Señor, y queremos cambiar este mundo de miedos y fatalidad. pues seremos reflejo del cielo, mañana también. Hemos venido, Señor de los cielos, para demostrarte que en este mundo caló tu semilla en la juventud. Te queremos, Señor, y queremos cambiar este mundo de miedos y fatalidad. Hoy seremos reflejo del cielo, Quisiera también Quisiera no caer en el pecado Serte siempre fiel Para eso necesito de tus brazos No desfallecer Quisiera sentir siempre como ahora Que tú fueras mi luz a todas horas tan cerca de mis manos que pueda tocarte y aunque sabemos que el mundo está lleno de mal y pecado.
0: Seremos reflejo del cielo, para eso necesitamos de tus brazos, que pueda tocarte. Podemos tocar a Jesús, sí, con la fuerza del vino y pan, tu cuerpo y tu sangre, la Eucaristía, autopista hacia el cielo, así lo vivió Carlos Acutis. Así estamos llamados a vivirlo todos. Mañana también, mañana también, queridos oyentes de Radio María, seguiremos luchando con la fuerza de Dios, con su gracia, con los sacramentos, en todas las etapas de la vida, desde la infancia hasta la ancianidad, llamados a la santidad, llamados a desembocar en el océano del amor de Dios de la mano de María y llamados también a la a transmitir esto al mundo entero Paloma en Radio María España estamos en plena campaña Abrazados a tu Pilar queremos regalar radiolinas a quien más lo necesite queremos llevar la radio de la Virgen a toda España al mundo entero Mañana sigue esta campaña, ¿verdad? En el día del pilar.
3: Sí, mañana será el día central, el día fuerte de esta campaña. Así que, bueno, pedimos a todos los oyentes que, que podáis, pues que hagáis esa aportación para, bueno, y qué mejor, ¿no? que en el día de, de la Virgen. para poder hacer posible que una Radiolina, una pequeña radio que, con la que se va a poder escuchar Radio María, pues llegue hasta los lugares en los que más la necesitan, ¿no? lugares donde hay personas que sufren pues mucha soledad y que necesitan esta compañía, pues en los hospitales, en las residencias de ancianos, o en lugares donde sí. En las cárceles. Exacto, donde están pruebas de libertad, en las cárceles. Pues la verdad es que es un bonito gesto, que por 20 euros ¿no? pues se pueda hacer este gesto, que sabes que realmente va a llegar a una persona concreta y que va a poder cambiar pues una vida real.
0: También quien no lo haya hecho antes o además quiere añadir ese donativo para extender Radio María en esas frecuencias que se nos han concedido, por aquí hay que hacer las instalaciones en Castilla y León, todo eso aunque a estas horas obviamente el teléfono está cerrado, pero no está cerrada nuestra web, podéis hacerlo a través de la web radiomaria.es, ahí veréis cómo va esta campaña y ahí está la pestaña donativos con todas las formas de hacer eso donativo y mañana podéis llamar a ese 91 822 10, decirlo de decir que habéis hecho un donativo por tal cantidad para que sepamos cómo va esta colecta de amor, esta colecta de evangelización, esta colecta para llevar esa buena noticia que hizo santo a Carlos Acutis, llevarlo al mundo entero. Bueno, pues José García, muchísimas gracias por tu colaboración.
2: Gracias padre, un saludo también a los oyentes.
0: Y a Paloma Niño como siempre. Y bueno, pues la semana que viene seguiremos aunque un servidor. Se va Fátima a Fátima Portugal. Ese programa sí lo tendremos que grabar. Y antes de irnos, porque tenemos reunión los directores de Radio María de Europa y algunos otros más que se suman y allí en Fátima os encomendaremos pues unidos a Jesús y María Paloma Niño, José García y servidor para Fernando de Prados deseamos lo mejor, con María se puede Virgen del Pilar, contamos con tu ayuda hasta el próximo programa, si Dios quiere Así
1: concluye el hombre de hoy y Dios